0: Değer Yaratmanın Formülü
1: Tasarım Odaklı Düşünme
0: Merhaba, ben Mete Yurusever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ında e, bugünkü konuğum World Design Organization Yönetim Kurulu Üyesi Sertaş Ersay'ın. Hoş geldiniz Sertaş Bey. Hoş bulduk, Merhaba. Ee, çok memnun oldum sizi programda ağırladığımı. Ee, ben kısaca yine adet olduğu üzere e, dinleyicilerimize sizi tanıtayım. E, sizin de ekleyecekleriniz varsa tabii sonra konuşuruz. E, O2 Endüstri Ürünleri Tasarım mezunusunuz. E, sonra Koç'ta Executive MBA'nız var. E, uzun yıllar, e, 20 yıl kadar Koç grubunda önce Demir Döküm'de ardından e, Uzakdor'daki iştirakimde tasarım yöneticiliği yaptınız. Ee, sonraki 6 e, yılda da e, Kare Grubu'nda tasarım ve inovasyonlar sorumlu başkan yardımcılığı yaptınız. E, son 5 yıldır ise e, ulusal ve uluslararası meslek organizasyonlarında yöneticilik yapıyorsunuz. E, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun ve Yaratıcı Endüstriler Konfederasyonu Başkanı'sınız. E, Dünya Tasarım Organizasyonu'nda yönetim kurulu üyesisiniz. E, 30'dan fazla ödül sahibisiniz. 5 kıtada konferanslara konuşmacı olarak katılıyorsunuz. E, böyle bir özet yaptım. Bilmiyorum eklemek istediğiniz var mı?
1: Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii endüstrinin içerisinde ilk günden beri olmanın yanı sıra... ...öğrencilik döneminden beri de STK'ların ve sosyal ağların içinde olmanın... ...keyfini yaşıyorum diyeyim. Ee, herhalde konuşmalarımızın içerisinde detaylara beraber gireceğiz.
0: Şimdi Serhat Bey belki dinleyicilerimiz inanmayacaklar ama... ...ben size neler konuşacağımızı yazı olarak paylaşmadım. Ee, sıradaki sorum şuydu aslında kendime koyduğum dedim ki... E benim tanıdığım birçok tasarımcı, içine dönük insanlar, böyle kendi dünyalarında yaşıyorlar genelde. Sizde bir örgütçülük de var ve bu sorudan mı gelişti, başlarda da var mıydı diye soracaktım. Yani böyle bu kadar yöneticilikler, organizasyonlarda nasıl, ODTÜ'lüğün verdiği bir şey mi yoksa kişisel bir şey mi?
1: Bu galiba ODTÜ'nün bizim dönemde benim merakım üzerine keşfettiğim bir yönelim. O dönem ki dünyamız tabii internetti yok, bu tip e, dijital mecralar yok. E, değerli kütüphanelerimiz ve kütüphanemizdeki o değerli periyodikler, yayınlar ve dışarıya açılan kapılar. E, ve bu kapılar ve yayınlar üzerinde gördüğüm, keşfettiğim aslında ağların gücüydi. Buna dernekler, vakıflar, STK'lar e, neler dersek diyebiliriz. E, biraz o yol beni e, ve o merak oraya doğru iletti. Yani belki yine konuşmalar içerisinde ilerleriz ama şunu fark ettim. Farklı kültürler, farklı alanlar ve farklı disiplinlerden temsilcilerle bir araya ol, da olmanın getirdiği değer çok büyük. Ve o değeri e, üretebilmenin yolu da bu ağların içerisinde olmak. Öyle söyleyeyim. Bana da sürekli
0: bazen, sürekli demeyeyim de bazen e, de bulunuyorlar. Çok otlu propaganda yapıyorsun, çok ot dinle şey çıkarıyorsun diye. <gülüyor> Elimizde değil yani biraz
1: bir şekilde şekillendirdi yani hakikaten. E, Dayanamadan hemen, hemen bir katkıda bulmak istiyorum. Şöyle. ODTÜ'nün ODTÜ bize öğrettiği, ODTÜ'den mezun olduğumuz için okulumuzu anlatıyoruz. Diğer okulların mezunları da kendi okullarını anlatacaklar. Gayet öğrettiği yani. şey şuydu, problemle nasıl başa çıkılır, çözüm yöntemleri nasıl geliştirilir ve de sonuca gidinceye kadar nasıl mücadele edilir. Yani bu, bu ilkelerle her alanda, her disiplinde, her mezun ö, mücadele ediyor. Dolayısıyla bu zaten tavsiye ettiğimiz bir metodoloji. Çok doğru.
0: Peki, o zaman şöyle başlayalım. Ee, i̇yi bir tasarımcı olmak için ne gereklidir diye sorsam.
1: Evet, şöyle diyebilirim ben. Çok farklı bir yerden bakarak da e, gireyim konuya. E, tasarımla sanat arasındaki temel bir farka referans eden iki cümle söyleyeyim. E, sanat ve sanatçı kendini gerçekleştirir ve bekler. Yani birileri fark eder. Kabul eder, kabul etmez. Zaman içerisinde farklı şeyler olabilir, yaklaşımlar olabilir. Ama tasarımcı kendini gerçekleştirmek diye birinci sıraya koymamalıdır. Koymaz da problemin odaklandığı sürecin kendisini gerçekleştirmeye, çözmeye, ilerletmeye çalışır. Dolayısıyla tasarımcıyla sanatçı ve sanat arasındaki farkı böyle ortaya koyduğumuzda o zaman demek ki tasarımcı aslında probleme odaklanan, gerçek ihtiyaca odaklanan, doğru çözümler getiren, getirirken de çevreye, ekosisteme e, getirebileceği olumlu yanlarla beraber olumsuz faktörleri de düşünebilen bir disiplinler arası da geçişte önemli bir rol üstlenen bir alan diyelim buna. Hani bunu açtığımızda açarız zaten beraber ama böyle bir özelliği var. Dolayısıyla böyle bakınca da problem çözen bir alan, problemi çözerken de iş birlikleri kuran bir alan olarak ben
0: bakmak istiyorum. Peki, şimdi biraz siz sanatla e, karşılıklı bu değerlendirdiniz. E, benim sorumu biraz şey e, soktu, çıkmaza soktu belki bilmiyorum. Herkes tasarımcı olabilir mi diye <gülüyor> soracaktınız.
1: <gülüyor> Şöyle, e, herkes tasarımcı olabilir mi? Tabii ki herkes tasarımcı olabilir. Kendi yaşamı içerisinde, e, içinde bulunduğu ekosistemlerde. Nedir tasarım? Aslında mevcut olan problemleri yani çözmemiz gereken ve önümüzde duran meselelere bir yaklaşım geliştirmektir. Ama şimdi herkes neden de olamayabilir dedi bir dönelim. Çünkü tasarım problemi çözerken kaynak kullanmaktır, bir metodoloji kullanmaktır. ileriye dönük bir yaklaşımlara ne diyelim kendi içinde ve ölçünde liderlik yapmaktır. Tasarım çok soyut bir kavramdır. Tasarımcının önemli bir rolü var. O konuşulan bir ton soyut kavramı bir araya getirerek somutlaştırır ve o somut kavramın üzerinden de tartışmalar açar platformlar oluşur müzakereler oluşur dolayısıyla eğer tasarımcı yanlış bir yola yanlışı doğrusu da bunun nedir o ayrı bir şey veya ne diyelim arzu etmediğimiz bir yola gittiyse bütün bu paydaşları ve sistemleri çok uzun bir zaman dilimi sonra hey neredeyiz biz neler yapıyoruz bu kadar kaynak harcadık bu kadar enerji harcadık başladığımız yer şurasıydı geldiğimiz yer burası oldu ne oldu diyebiliriz o yüzden de tasarımcı kendi yaşamı içerisinde kendi dokunduğu alanlarda herkes kendi yaşam dilim içerisinde bu alana bir şeyler katabilir ama bunun artık e, o, o, küresel kalkınma planları içerisinde bir yeri var sosyal refah içerisinde bir yeri var kaynak kullanım içerisinde bir yeri var e, e, çevreye gezegene verdiğimiz zararlar konusu bir yeri var ürün yaşam insan ilişkisi içerisinde bir yeri var o zaman da baktığımızda yani herkes tasarımcı olabilir mi? Bu da başka bir artık alan olmaya başlıyor. Bu alanın içerisinde tasarım alanına liderlik eden, disiplinlere liderlik eden profillerin de bu konuda çok yetkin temel eğitimlerini almış. Disiplinler arası bu, bu yönetimi yapabilen kendini ifade edebilen bir meslek alanda olması gerekiyor. Dolayısıyla burada biraz hani eğitim şart diyoruz. Ee, <gülüyor> öyle bir demek. Bakmakta fayda var.
0: Ayşe Bilsel'le yaptığımız podcast'te ben şey örneği vermiştim. Hani herkes yemek yapabilir ama herkes de Michelin e, yıldızlı restoranda da şef olamaz yani sonuçta.
1: Aynen aynen çok güzel bir metafor olmuş. Aynen öyle. Kendiniz için yapabilirsiniz, arkadaşlarınız için yapabilirsiniz ama büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Neden yaptığımız bu yemekler, tasarımlar diyelim o kadar çok tur atıyor ki dünyada. Etkilerini yani bambaşka parametrelerle düşünmek gerekiyor. Gezegende dolaşıyor, bizlerden daha çok dolaşıyor tasarladığımız <gülüyor> ürünler dünyada.
0: Tam da şimdi onu soracaktım yani e, dünyada tasarımdan beklenti artıyor e, sanırım. E, yani sistemin e, bütün yükünü sanki size yüklüyorlar gibi geliyor bana. Yani onca yıl e, sürekli sizi daha güzel daha şık diye e, koşturdular. Şimdi de daha yeşil işte daha az e, malzeme e, kullanım diye sizi yani sürekli olay tasarım üzerinden gidiyor gibi geliyor bana.
1: Şimdi zaten şöyle bir paradigmanın içerisindeyiz hep beraber hem böyle rekabetçi kalkınacağız, işte çok satacağız, verimliliği yüksek, katma değeri yüksek ürünler yapmak durumdayız. Diğer disiplinlerle beraber ortak bir hedefe doğru gideceğiz vesaire vesaire. Fakat bir yandan da tasarımcıların bir görevi var. İşte evet gezegeni korumak, çevre faktörleri diğer şeyler ve sihirli birçok kelime var. Yeniden kullanmak, yeniden onarmak, döngüsel ekonomi içerisindeki yeri vesaire. Oralara da girebiliriz ama bütün bu bu, bu şey içerisinde bir Paradoks da var yani hem e, rekabet için değeri yüksek ürün ve sistemler geliştirmek zorundayız. Bunu kimi zaman çok satmak, kimi zaman değer payını artırmak başka bir şeyler konuşabiliriz orada ama bir yandan da e, gezegeni kollamak zorundayız. Canlıları, insanları kollamak zorundayız. Bir tasarımcılara aslında kendine yüklenen bir değer ve sorumluluk da olmaya başladı. Tasarımcı yer biz bir restorandaki aşçı gibi dersek e, öyle başlayalım. Restoranın sahibi de tasarımcı olabilir o ayrı bir şey. Ee, ama hmm. o zaman karar verici tarafta yani ne bileyim tasarladığı o pizzayı öneren tarafta ne kadar yeşil ne kadar peynir koyacak tarafında gibi baktığınızda o zaman mutfakta bazı şeyler doğru konuşulursa izleyen süreçlerde olası problemleri de önceden öngörmek mümkün olabilir. O yüzden nasıl bir form kullanıyoruz, nasıl bir kullanım senaryosu öneriyoruz, nasıl bir ilişki içerse nasıl bir üretim öneriyoruz, nasıl bir kaynak öneriyoruz, nasıl bir ihtiyacı Hangi yöntemlere cevaplamayı deniyoruz gibi meseleler ilk bu safhada e, gözetilirse bambaşka neticeler çıkıyor. Bu konuda uluslararası birçok tasarım kozisyenini yaptığı araştırmalar var, rakamlar var. Yani e, süreç doğru yönetilirse sonucu ne olur? E, eğer yolundan saparsa ne olur? Bunun aslında sonunda da hep baktığımızda zamanı, verimliliği, kaynakları doğru yönetebilenler zaten rekabette de doğru bir yol e, e, haritası içinde gidiyorlar öykündüğümüz, beğendiğimiz doğumuzda veya batımızda olan büyük oyuncuların e, bu işi bir miktar çözmüş ülkelerin hasta gayri safi milli hasalarına, rakamlarına uluslar, şirketler, inisiyatifler bazına baktığımızda bu karşımıza zaten çıkıyor. Ee, yani dolayısıyla e, sofistikasyonu biraz derinleşen ama aslında anlatımı gittikçe daha da basitleşen bir şeyden bahsediyoruz.
0: Doğru. Evet yani ben de kendi kurumsal hayattaki şeyimi düşününce e, eskiden bu çevre konuları bu kadar tabii gündemimizde değildi bundan 20 sene önce ve işte mesela bir şişe tasarlarken başına bir folyo koymak hı hı. bizim için çok şeydi yani e, olmazsa olmaz bir şeydi falan. E, şimdi yani düşünemiyorum e, bir de üzerine folyo koyacağız olup, e, şey geri dönüşmüşüz falan filan de tür şeyler yapacak hani masrafını bir kenara bırakın. Ee, tüketici bunu e, şey yapıyor mu e, sizce? E, hala o folyanın albeni, albenisi çevresel etkisine ağır basıyor mu? Veya bu kültürden kültüre değişiyor mu?
1: Bu hem kültürden kültüre e, değişiyor, coğrafyadan coğrafyaya da değişebiliyor. Ama bu katmanlar her yerde var. E, dolayısıyla bunu hemen ülkeler bazında ayırmak yerine aslında farkındalıkları yüksek. E, nihai kullanıcı ve son kullanıcı üzerinden bakmak lazım bir sosyal refahla da ilişkisi var yani aslında zincirin son halkalarından birisi belki de bazen ilk halkası bu konudaki talepkar olan e, tüketiciler diyelim satın alma eğiliminde olan nihai kullanıcılar diyelim farkındalıkları ne kadar artarsa bu konudaki cüzdan payları ne kadar kendileri açısından bu davranışlarına izin veriyorlarsa nitelikli ürünü zaten nitelikli e, ürün ailesine doğru bir yönelimleri var. Bunu da aslında belki bir tasarım yarışmalarını vesaire konuşabiliriz bir yerde. Ee, Uluslararası aslında bu tasarım yarışmalarının o verdikleri o markalama e, nihai kullanıcıya aslında ne diyelim sübliminal bir mesaj veriyor. Evet, bu, iyi evet. bir, bu iyi bir üründür. Bunu biraz evet. gözetliyor. O konuda da yapılan araştırmalar var. Sonuçlara nasıl etki ettiği ile ilgili.
0: Tamam peki onlara da bakalım. Ben biraz Türkiye hakkında bir şeyler sormak istiyorum. Biz yani pratik zekalı bir milletiz diye düşünüyorum. Böyle esneyiz hani çözüm üretmekte falan filan ama galiba böyle idareten bir şeyleri yapmayı, e, kurtarmayı
1: seviyoruz. Yaratıcılığımızı doğru yönde kullanmıyor olabilir miyiz? Bilmiyorum böyle bir gözlerimiz var mı? Ya şöyle zaten bence şöyle, şöyle cevap verelim rakamlara izin verelim. Kullanmış olsaydık arzu ettiğimiz seviyede. Ee, uluslararası pazarlardaki bizi e, ile ilgili indikatörlerde, rakamlarda daha iyi olurduk. Şimdi e, ihracatımız 10 kat olurdu, e, gayri safi milli hastamız 15 kat olurdu, ne bileyim e, eğitim ortalamamız çok daha yukarıda olurdu, e, e, katma değerli ürünlerde e, daha yukarılarda olurduk vesaire. Fakat bu bir tabii yolculuk. E, şikayetlerimizi söyleyeceğiz hiç, hiç çekinmeden. Bunları da daha da çeşitlendireceğiz ve sonra iyileşme alanlarına bakıp hemen motive olacağız. İleriye doğru gitmemiz lazım. Dolayısıyla daha önümüzde bir yol var ama buralarda da kat etmemiz gereken mesafeler de var. Sıkıntılarımız var. Zaten Hı -hı. şimdi G20'ye bakıyoruz. Bazen 19'dayız bazen 22'deyiz bazen 18'deyiz ama bir türlü 17'nin önüne geçemiyoruz. Onun da neden derseniz bende bir, bir cevabı var yani onu da hemen paylaşmak isterim.
0: Harika. Şimdi o zaman şöyle bakalım mı? İki türlü bakalım. Bir tanesi e, meslek erbabı olarak sizin e, tasarımcı olarak kendinize bakış e, Bir diğeri de sektörün sizden beklentileri. E, şimdi bir arama toplantısı yapmışsınız gördüğüm kadarıyla ben biraz sizin evet. hakkınızda araştırma yaparken. E, oradan bir takım çıktılar elde ettiniz. Sonra ardından da bir stratejinin toplantısı yapmışsınız yine galiba. E, ve e, yani çok özel alanları değil tabii ama paylaşabileceğiniz miktarıyla e, hangi alanlara odaklanmayı düşünüyorsunuz soracağım.
1: Şöyle şimdi tarihsel perspektif içerisinde tasarım alanı ve etkileri gelişerek ilerliyor. O gerçekten uzun bir aslında sohbet konusu ama şöyle en basite inersek, en basite en dipte ürün odaklı bakıştan artık bir sistem odaklı bir bakışa geçiyoruz. Önceden ürünün, salt ürünün tasarımını, ürünün kendisini konuşuyor Harika bir ürün, süper bir mobilya çok estetik bir masaüstü ürünü gibi. Ama şimdi ürünün önündeki ve arkasındaki süreçleri de içine alan bir işte bir iş modeli içerisi bir başarıya kadar giden yolculuk içerisinde içerisinde birçok yaratıcı kararlar barındıran ve bütün bu konuşacağımız veya konuşacağımız alanların yüzlerce defa sorgulandığı, çalışıldığı bir değerler bütünden başlıyoruz. Ben buna özetle fikirle başlayan Müşteri deneyimi ve e, geri e, bildirimleriyle devam eden o bütünsel sürecin bütünü diyorum sistem. Dolayısıyla temel Hı. şey bu. Şimdi dolayısıyla iş büyüdüğünde endüstriyel tasarımcıların domine ettiği ve yönettiği bir alandan sadece aslında değerler bütününde böyle disiplinler arası bir geçişte büyük bir oyun olmaya başlıyor. Şimdi bunu tabii e, algılayanlar var, yaşamına koyabilenler var, henüz öğrenenler var. Bu eğriler hep böyle iç içe geçiyor. O yüzden de bizim strateji ve arama toplantılarımızda özellikle biz salt tasarımcılarla değil e, tasarım alanının paydaşlarıyla karar vericileriyle, işverenleriyle karma bir grupla bunu değerlendirmeye çalıştık. Sırf STK'ların değil, ağların değil, alanın nereye gittiğiyle ilgili. Aslında bir takım öngörülerimiz var ama bu müzakereyi beraber yapmak zorundayız ve beraber bulmak zorundayız. Dolayısıyla buna baktığımızda hani ben şunu söyleyebilirim. Şu an bizden Gayri safi milli hasası 10 kat, 15 kat, 20 kat büyük ülkelerde de benzeri konuşmalar halen yapılıyor. Fikri haklar nedir, yatırım nasıl yapılır, tasarım nasıl çalışılır, tasarım nasıl korunur vesaire vesaire Çünkü neden? Kimse doğuştan bu bilgiyle gelmiyor ve yeni girişimciler, yeni şirketler, yeni kuşaklar, üçüncü kuşaklar, dördüncü kuşaklar geldiğinde bir öğrenme evlisi var. Böyle bakınca da e, şu ölçekte, şu alandaki grup ve e, organizasyonlar için bu değerler bütünü olabilir, doğrular bütünü. Şu ölçekte, şu sektörde, şu coğrafyada faaliyette olanlar için de başka bir şey olabilir. Dolayısıyla biz aslında hep burada genel konuşmak zorundayız. Sektörlere, ölçeklere, coğrafyalara girdiğimizde öne çıkan unsurlar birbirlerinden farklı gösterebiliyor. Ama bir şey var, günün sonunda dünyanın gittiği yönde bu üründen sisteme doğru gittiğimiz bir yerde ürünle e, nihai kullanıcının, bu b 2 de olabilir, B2C dediğimiz nihai tüketiciye giden yolculuk da olabilir. O yolculuğun kendisini planlamamız gerekiyor. Nasıl bir yolculuk, nasıl bir e, tüketim kullanım ilişkisi olacak? Şimdi bizdeki araştırmaya geldiğimizde bu konuda aslında bu, bu, bu konuştuğum argümanların hemen hemen tamamına yakını defalarca konuşuldu. E, öğrenme tarafı önemli oldu ortaya çıktı. Çünkü e, Türkiye'nin %98 küsuru COBI şu an bakın. Bu demek hı hı. ki e, inanılmaz bir öğrenme eğrisi içerisinde bekleyen bir e, üretim ağı var. Yani çok büyük bir rakam bu. Hatta 99'u doğru gidiyor. E, şimdi bütün bu meselenin içerisinde bir akademik yaşam var. Akademik yaşamın kendi içerisindeki kredibilitesi, geleceğe bakışı orada bir kavram çıkıyor. Tasarım değerlendirme sistemleriyle ilgili iyi ve doğru yoldayızı söyleyen bize bir takım mekanizmalar geliştirmek gerekiyor. Bunlar hep böyle aslında çıkan şeyler. Aynı zamanda yeni kuşakların, öğrencilerin ayrıca ele alınması gerektiği ortaya çıkıyor. E, fikri haklar, sözleşmeler, bunların eder-değer ilişkileri, e, çok farklı yapılar var artık. Bunlar ortaya çıkıyor. Tasarımcıların şimdi bir kısmı son dönemde NFT gibi e, elektronik platformlara kaydıkları yeni alanlar var. Çok soyut kavramlar var, orada çıkıyor. Bir de tasarım alanında son 20 yılda artarak yükselen, son 15'te daha süratlendi, son 10'da daha da UX, AI gibi, UI gibi bu alanlara odaklanan kullanıcı deneyimi, sistem tasarımı gibi alanlara odaklanan büyük genişli bir tasarım kitlesi var. Backgroundları genellikle e, yüksek oranda endüstriyel tasarımdan geliyor. Bu alanın etkileri var. Şimdi böyle bakınca önümüzde bir değişimin içinde olduğumuzu yolculuk içerisinde görüyoruz. Ama ölçeğe bağlı olarak konuştuğumuz için rakamlar üzerinden konuşursak hangi sektörde, hangi ölçekte e, ve... Hangi stratejik yol planı içerisinde çalıştığına göre bu önceliklendirmeleri yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz de önümüzde asla yeni bir yol haritası var. Birkaç tur daha çalışmayla nasıl dönüşeceğimizi 5 yıl için yay kararı vereceğiz. Önümüzdeki herhalde e, e, bir yarım yıl içerisinde bunu tamamlayacağız. Tabi burada şöyle bir şey var. Burada biraz uzat uzatacağım ama birkaç cümle girmek Lütfen istiyorum yani. burada. E, devlet politikalarıyla, e, ulusal kalkınma planlarıyla e, ve de Kurum ve örgütlerin bu yönelimdeki planlarıyla, yerel yönetimlerin talepleriyle şekillenen bir ulusal bir stratejiden bahsediyoruz. Şimdi hani şöyle bir hayal de kuralım. Biz en iyi şekilde stratejileri koyduk ama bizim stakeholderlarımız kimler veya biz birilerinin stakeholderuyuz o aynı vizyonu paylaşamaz isek o zaman çok değerli, çok kıymetli bir e, yaratıcı, üretken, hatta yaratıcı endüstrileri de koyalım. Saat tasarım da değil. Yani bütün bu karar vericileri işine koyduğumuzda e, o zaman yani biz çok kıymetli, yetenekli beyinleri yetiştiriyoruz, koyuyoruz. Onlar da o zaman uluslararası şirketlere de, de, dışarıdaki dünyaya destekler veriyorlar ama e, Türkiye'deki yapının bunları talep etmesi lazım. E, büyüme ve ilerleme modeli içerisinde. Hani a, ihracat dediniz veya üretim e, endüstrisi e, buradan nasıl zıplayacağız öbür tarafa gideceğiz tarafında birçok değerli şeyler var. Dolayısıyla bu stratejik yol planı sürekli yaşaması gereken, sürekli evrilmesine izin verdiğimiz e, kısa, orta, uzun diye planlamalar yaptığımız. Bana sorarsanız üçte kalmadı. Kısa ve ortası kaldı. Çünkü uzun, çok uzun görmek Hı -hı. mümkün olamayabiliyor. Ama yolda ona bir bakmak lazım. Hı -hı. Çalışmalar var. Dolayısıyla bizdeki neticeler biraz daha fazla üründen sisteme odaklanırken bu dediğimiz parametrelere de yatırım yapmakla ilgili e, diye söyleyebilirim ben özete.
0: İşin yaratıcılar, endüstriyeler yani tarafını konuştuk ama e, bir de işin pazarlaması tarafı var tabii ki. E, acaba e, ürünün başarısında siz bu ikisinin rolünü nasıl görüyorsunuz? Yani işin tasarım tarafıyla onun pazarlanması tarafında e, ve
1: e, yani şu andaki içinde bulunduğunuz durumu
0: e, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben e, benim e, kendi kendime bulduğum bir metafor var ama sonra fark ettim birkaç yerde de dünyada kullanılıyor ama kendimce bulduğum şeyi söyleyeyim. Ben bunu bir sandalyeye benzetiyorum. Sandalyenin dört tane hmm. ayağı var. Ee, birisi kırıldı hmm. mı? Üçüyle biz kör topal sandalyenin tasarımına bağlı olarak durabiliyoruz. Ama ikisi gitti mi? Hiç duramıyoruz. Şimdi sandalyenin dört ayağı neler? Yani biz sihirli hmm. dört ayağı bulalım. Ya yani bir tanesi tasarım diyelim, diğeri pazarlama diyelim, öbürüne üretim diyelim. ARGE diyelim operasyonlar diyelim ne diyelim ama ilk önemli dördümüzü koyalım buraya yani cevap Hı -hı. aynen burada harika tasarım Hı -hı. vasat pazarlama çalışmaz yani Hı -hı. işte harika üretim harika tasarım harika üretim vasat pazarlama çalışmaz pazarlamacı arkadaşlar kızmasın vasat tasarım harika pazarlama harika üretim de çalışmaz yani şimdi bunun gibi bakalım dolayısıyla bu değerler zincirinin tümünün birbiriyle konuşması gerekir o yıkılı yıkılıverir üzerine oturtamazsınız kimseyi. Şimdi dolayısıyla bu şeyde e, şu çıkıyor meydana. Hani şöyle sanayi örgütleri de gördüm ben. E, üretim hatlarını yeniliyorlar, yeni hatlar geliyor. Milyon milyon eurolar yatırımlar yapılıyor, bir iki de değil. Sonra burada biz ne üreteceğiz diyorlar. Hani e, çünkü küresel rekabet onları oraya itiyor. Rakipleri almış o hatları. Burada e, bütün bunların beraber konuşulduğu bir şeyden bahsediyoruz, bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla tasarım üzerinden e, konuşmaya başladığımızda tüketiciye yakınız. Pazarlama üzerinden de konuştuğumuzda tüketiciye yakınız. Yani kullanıcıya, müşteriye yakınız. Şimdi satış dediğimizde de yakınız. Bakın o zaman yakın olduğumuz insanı bir merkeze koyalım hep beraber. Hı -hı. Yani Hı -hı. Bu çalışarak oraya ulaşmayalım. Hepimizin ortak paydası olsun. Kim için, Hı -hı. ne için, nasıl yapıyoruz. Dolayısıyla e, doğru bir tasarım, doğru bir iletişim stratejisi, doğru bir pazarlama yol planı, doğru bir üretim stratejisi baktığımızda, hani buna birçok bir daha diğer isminleri de koyabiliriz, birbirinden kaçılması mümkün değil. Özetlersek ama burada bizim bu konuşmamızı dinleyen belki endüstriyle bu derinlikte ilişkisi olmayan genç arkadaşlarımız da olabilir. Hani şunu şu basitçe şöyle söylemek isterim. Hedeflediğimiz bir pazarda, hedeflediğimiz kullanıcı beklentileri ve kullanıcıların profillerine göre biz bir şeyler tasarlayabiliriz. Bir de eder-değer ilişkisinden şu kadar ya satacağız diyebiliriz. Bunlar da en ufak bir sapma olduğunda pazarlama da Yaptığımız ürün boşa çıkabilir ya da Hı -hı. pazarlamanın pazar için verdiği bütün öngörülerin dışında başka bir şey öneriyor isek biz tasarımcılar stratejinin dışında zaman ve kaynak kaybına sebep sebebiyet verebiliriz. Bunlar birbiriyle o kadar çok yakın ve stratejik çalışması gereken bir şey ki ama bir tane bir kelime var hani Philip Kotler'in hep böyle de bahsettiği negotiation diyorlar ya müzakere bu alanların birbiriyle müzakere içinde bulunabilmesi beraber de karar üretebilmesi. Ve de birbirlerini ikna edebilmesi gerekiyor. Bu, bu modüllerin hep çalışması gerekiyor. Satışı ben, ben yönetiyorum. Pazarlamayı ben yönetiyorum. Bütün rakamlardan ben soruluyum dediğinizde ve karışmayın bana de, denilen bir süreç yönetiminde tasarımcının Excel tablolarına e, yansıtılamayan duygu üzerinden ve de yönelimler üzerinden gördüğü o hissiyatı yoksa eğer o zaman başkalarının önü çektiği o trendlerin arkasında birer böyle izleyici olarak kalıyoruz. Bu da biraz hani OEM'den ODM'e olan geçiş yolculuğundaki sancılar. Hmm. Hani burada özeti şu, aynı trende farklı vagonlarda olabiliriz ama vagonlar arasında yürüyebiliriz ama aynı yönde yolculuk ettiğimizi bilmemiz lazım. Dolayısıyla bu, bu alanlar birbiriyle o kadar iç içe ki, o kadar da birbirine yardımcı ki yani çok kritik zaten ayırmak mümkün değil
0: kesinlikle. Yani i̇şte biraz fakat bizde de iki sıkıntı sıkıntısı e, bu e, işbirliği yapmadan mümkün olduğu kadar az işbirliği yaparak e, bir sürümle e, şeyimiz var ya e, derdimiz var ya böyle. Işte, Ama koalisyon olmasın, Aman işte şey olmasın. Hani biriyle uzlaşmak zorunda kalmayalım yani. <gülüyor> evet, evet. Kendi işimizi, herkes kendi silosunda o işi halletsin falan. Yani e, farklı değerler olsa da bir de onları bir arada çalıştırmak da bir maharet istiyor. Bir şey daha sormak istiyorum. Hani e, şimdi sandalye örneğinden gidersek hani birçok bacağından bir tanesi işte belki e, koordinasyon, devlet planlama falan filan hani e, işte Kore örneği var. Hani hep önümüzde olan e, bize sanıyorum bir şekilde birçok şekilde benzetiliyor yani geçmişiyle bugün arasındaki bahselerde. E, bizde hani devlet hiçbir zaman e, çok bu işe öne ek olmadı. Geçmişte de bugün de gibi görünüyor. Yani çok bilinçli yaklaşmadı gibi görünüyor. Evet bir belki planlama süreçleri falan filan vardı ama hani Biraz şey oldu. Yani özel sektöre veya eğer oyuncular ve eğer bu işte farklı şeyler, paydaşlar işbirliği yaparlarsa yine de bunu, bu açığı kapatabilecek bir şey yapabilirler mi? Yani şimdi timin yapmaya çalıştığı şey sizlerle veya işte diğer farklı kurumların yani sadece timin önüne vermeyelim burada hala yapabilecek bir şey var mı? Yoksa yine devletsiz bu işi olmaz mı? Böyle bir sormasın.
1: Ee, şöyle e, e, şöyle söyleyeyim. Devletsiz o makro politikalarla olmaz. Çünkü ulusal bir strateji gerekiyor. Ama e, bu inisiyatifler ve içerideki bu konudaki yetkin uzmanlar disiplinler arası geçişteki disiplinler olmadan da olmaz. Yani dolayısıyla bunların aslında beraber bir üretkenlik içerisinde olması lazım. Hani bizim Güney Kore modeli, e, Tayvan'ın yıllarca önce başladığı ve gittiği yol, Çin'in burada dönüştüğü bu yolculuk, bunların görünür yüzleri Singapur, Hong Kong gibi alanlar ve bu ülkelerdeki bir takım kentler diye baktığımızda zaten e, şu ortaya çıkıyor. Bu konuda yol almış ülkelere de baktığımızda ortalama e, 70 yıl önce e, ya tasarım konseylerini ya da Design Promotion Center diye adlandırdığımız inisiyatifleri e, kurdukları, ulusal kalkınma planlarıyla eşleşik bir strateji içerisinde koydukları, kiminde devletin hatta sponsor olduğu ama yönetimine gelmediği, kiminde e, beraber yönetmeye çalıştığı alanlar bunlar. Yani aslında nedir? E, ne üreteceğiz? Neresi için üreteceğiz? Ve nasıl üreteceğiz? konuşulduğu ve de hangi ürünü, hangi tasarımı yapacağız der gibi bu aslında benim az önceki bu G20 hikayesindeki bizim önümüzdeki 16-17 ülkeye baktığınızda yani bu büyük bir tesadüf değil güzel bir istatistik. bu konuda hep adım atmışlar ve yapmışlar. Şimdi bizde de şöyle bir şey var yani hı hı. E, tekil başarılar yerine bu işi çok iyi yapan firmalarımız da var yani büyüyorlar biz yol planı içerisinde bütünsel baktığımızda o şeyi doğru yapmamız lazım. Evet hareketi. Ee, iyi yapanlar yani dediğinizde ben Güney Kore modelini, Tayvan'ı, Çin'i çok iyi biliyorum. E, defalarca da bulunduğumuz ve içinde olduğumuz ekosistemler bunlar. E, şöyle bir şey var. E, Avrupa'nın dibinde küçük bir kısmımızda kıta Avrupa'sında e, ve aslında Asya'dan bakınca da Avrupalı gözüken bir Türkiye'deyiz. Şimdi e, hemen istiyoruz bazı şeyleri. Ee, Almanlar gibi hemen yapalım istiyoruz. Almanlar gibi hemen üretelim istiyoruz. Almanlar gibi diyelim ki fiyat verelim diyoruz. Ya İtalyanlar gibi şöyle olsun. İspanyollar böyle olsun. Avrupa Büyük'ün önümüzdeki 6-7 ülkenin yaptıklarını hemen gelmek istiyoruz. Ama gereğini de yapmamız lazım. Şimdi gereği e, çok net ortada. Nitelikli insan gücü, doğru süreç yönetimi. E, tasarım konuştuğumuz için bugünkü konumuz o da tasarım olarak gideceğim. Tasarımın doğru yönetilmesi. Şimdi bizim o sandalye metaforundaki ayaklara bir de yönetim var. Doğru yönetmezsek zaten bu işi e, e, yönete, yani ilerletemeyiz. Tasarımcılar adına ürünlere karar veren yaklaşımlar. Şimdi bu bu gelişmiş coğrafyalara gittiğinizde başka bir eşikten konuşmaya başlıyorsunuz. E, endüstri de, girişimci de bu konuda daha fazla farkındalık. Şimdi ülkede de tabii bunun birkaç ayağı var. Evet ihracat ve daha fazla ihracat yapma politikaları üzerine kurulu bir yapımız var. Çünkü doğal kaynaklarımız, örneğin petrolümüz vesaire yok. Biz üretmek zorundayız. Türkiye'de bir ülke. De, e, üretim ülkesi daha doğrusu. Bu üretim ülkesi Türkiye'yi bir fabrika metaforuyla baktığımızda bir endüstriyel tesis için ne söylüyorsak ülkeye de o zaman bunu söylememiz gerekiyor. E, doğru planlama, doğru vesaire. Ama e, değerler zinciri diye de bir kavramımız var. Bu değerler zincirimiz nedir? Hani Yine e, tasarım konuştuğumuz için tasarımı başa koyalım, e, kendimize bir pozitif ayrımcılık yapalım. Başında veya sonunda olması önemli değil zaten, zincirde olması önemli. Yani o zaman aslında marka, pazarlama, inovasyon, tasarım, üretim, e, e, tedarik, bu değerler zincirinin görünür olanları var, görünmeyen arkadaki olanları var. Yani e, hatta şöyle küçük de bir gülümseyelim, biz bir ürünü e, yarım santim geniş yaparsak, bunun kutu veya ambalaja etkisi iki buçuk santim olabilir. Konteynerlarda bir anda bir bakmışsınız şu kadar adet az olabilir. Bakım size bir şey. Dolayısıyla bunu bütün böyle bir verimlilik üzerinden konuştuğumuzda başka bakmamız gerekiyor. Tasarım şöyle bir alan değil artık. Orada bizim çocuklar var, çok güzel şeyler yapıyorlar. Alkışlıyoruz, öyle değil. Tasarım tam aksine board'da stratejik yol planı içerisinde en başta konuşulması gereken en sonda da konuşulması gereken değerler bütünü. Ne yapacağınızı ve hangi yöne gideceğinizi o aşamada bilirseniz bütün kaynak kullanımını oralarda yapabilirsiniz. Tasarım görünmez stratejilerin tamamını görünür kılan bir şey. Nedir o? Çünkü ürettiğimiz ürüne dokunuruz, etrafında dolaşırız, içine gireriz bazen araba gibi, banyo gibi, mutfak gibi, bazen giyilebilir bir teknoloji gibi üzerimize alırız, bazen elimizde kullanırız, iletiriz vesaire. Şimdi buradan kaçmamak lazım. Bu senaryo Deneyim yuma diyelim buna. Deneyimler bütünü bizim özenle bakmamız gereken şey. Şimdi Türkiye'de bunu yeni öğreniyor. Çünkü hı hı. E, öğrenenler var. Öğrenecekler var. Bazı sektörler çok daha ileri gitti. Rekabet ve yapıları gereği. Bazı sektörler henüz öğreniyor. Yani bir ton sektör sayabiliriz şimdi. E, ben hani şu an ezbere bir 20 tane arka arkaya konuşabilirim. Hiç ayırmadan söyleyeyim. E, o yüzden şimdi neredeyiz biz? E, Rakamlarımızı artırırken özgün ürün ve yenilikçi ürünlerimizin sayısını ve getirdiği katma değeri de artırarak daha iyice ilaveten bakmak zorundayız. Tabi bu konuda tasarım, inovasyon, marka vesaire bu konularda aslında gerek Türkiye İraraçlar Meclisi'nin, gerek devletin, Ticaret Bakanlığı'nın ve Sanayi Bakanlığı'nın çok yüksek motivasyonları var. Ciddi destekler var her iki bakanlıkta da. E, ama Şimdi bu desteklere sırtımızı dayayarak ve desteklerin yardımıyla ayağa kalkalım ama bunu kendi içimizde sürdürülebilir e, ve, e, ve organizasyon yapımızı, yönetim modellerimizi değiştirerek bu işin içinde olalım noktasında olmamız lazım. Şirketler ve organizasyonlar bu alanı bir çift daha farklı bence yönetmeli. Orada bizim çocuklar var bu işi çok iyi yapıyorlardan. Stratejik yol planı içerimizde biz tasarımı, inovasyonu, kendi markamızda e, hizmet vermeyi e, bir yol planı içerimizde koyduk. Ve böyle gidiyoruz demek gibi bir yerden ben bah bahsetmeyi daha çok istiyorum. Süreç yönetiminin daha kritik olduğunu düşünüyorum.
0: Peki o zaman e, kapatırken, yani bağlarken, sonu bağlarken şunları getireceğim. Hep bunu konuştuk aslında. değer bunu formülünü konuştuk ama. E, yine Bir e, özet olarak e, birkaç cümleyle belki sizce... Bunların hepsi aslında konuştuğumuz şeyler e, değeri etkileyen, değer etki eden şeyler ama ne söylersiniz değer yaratmanın formülü olarak şartlaşırsa inip?
1: Değer yaratmanın formülü mutlaka şöyle. Samimi bir şekilde odaklanarak e, odaklandığımız problemin üzerine mutlaka olumlu yönde bizi ileriye götürecek hani İngilizce'de diyoruz ya moving forward diyoruz. Böyle sürekli hı hı. üzerine bir şey koyduğumuz ve ileri gittiğimiz fayda sağlayan çözüm üreten çok özünde de yeni bir sorunla bizi yüzleştirmeden e, bizde ne diyelim konforlu bizi mutlu eden e, bir alan içerisinde ilerlemek. Bu bir, bir ürün tasarımı ise ürünün kendisi olabilir veya duygusal yolculuğumuzda kendi içerimizdeki ilerleme olabilir. Yani bile bile hata yapmadığımız bile bile zarar vermediğimiz bir süreç içerisinde samimi bir şekilde çözerek ilerlemek. Yani bunda da ilerlemek diyelim ilerlemeyi kaynak kullanmak, yeni bir kirlilik yaratmak anlamında değil. Çözümlerimizin hı hı. üzerine yeni değerli çözümler yapmak. Ama bu şöyle bir şey uzlaşma sözcüğü de kritiktir benim için. Uzlaşarak müzakere ederek beraber ilerlediğimiz bir yolculuk planlamak o değer onun yanında beraber gelir. Yani çözümle gittiğimizde zaten yarattığımız o ne diyelim değeri yüksek bir yaklaşım üretmiş oluyoruz herkese, kendimize ve etrafımıza. Dolayısıyla bendeki Notu 2-3 cümleyle böyle.
0: Harika, %100 katılıyorum ben de öyle düşünüyorum. Peki, çok daha fazla konumuz var aslında ama bir de sivil toplum tarafındaki çalışmalarından hiç bahsetmedik ama bilmiyorum. Birka birkaç cümleyle ondan bahsedersiniz oradaki beklentilerinizden.
1: Tabii şöyle, sivil toplum örgütleri çok önemli. Farklı alanlardan, farklı disiplinlerden temsilcilerin bir arada olduğu, farklı yaklaşımları konuşulabileceği. Ve de değer yaratma dedik ya inandığımız o değerler bütününü gelip aktarabildiğimiz ve yayabildiğimiz platformlar. Bu sosyal ağlar ve ağlar diye de bir kısa bir başlık koyabiliriz. Aslında geleceğin alanları, farklı düşüncelerin birbirleriyle etki alanı içerisinde oluşturdukları ortak motivasyonda ilerledikleri alanlar. Örneğin ben hem iş dünyası içinde bir takım örgütler yayım, hem mesleki alanda bir takım örgütler duyayım yaşam, sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında varım. Dolayısıyla Hani böyle şöyle bir 6-7 kulağımız olsaydı biriyle pazarı, biriyle teknolojiyi, biriyle ihtiyaçları, biriyle gezegeni, biriyle hava durumunu falan aldığımız ve yorumladığımız bir şey. Dolayısıyla hepimizin ortak bir şeyi var. Bir e, ne diyeyim bir düşünce sistematiği ve bir e, beyni ve bir aklı var. O aklı bizim beslememiz lazım. Beslerken de bu sivil toplum örgütleri ve ağlar çok kıymetli oluyor. E, şunu da söyleyeyim. Tasarım alanında ileri gitmiş. Ve ne diyelim öykündüğümüz diyelim, beğendiğimiz diyelim, e, ulusal politikaları da yerinde olan e, ülkeler diyelim veya rekabette e, rekabetçi olan yerlere e, o devlet politikalarının bu konuda çok ciddi, e, samim bir şekilde olduğu, e, bu konuda çok güçlü endüstrilere sahip olduğu, güçlü endüstri illa üretim endüstrisi olması gerekmez. Bu, bu endüstriyi ne malanan bir endüstri olarak da bakalım. E, ona bir hatta ayrılmadan bir örnek de verim. Bir de çok güçlü ağların oldu. Sosyal ağların oldu ülkeler. Şimdi e, sinirli toplum örgütleri. Bu üç ayak sandalyenin o üç ayağı gibi. Dördüncüyü de biz koyabiliriz. O da dördüncü bir aset olsun. Onu bulabiliriz. Bu Almanya'da da böyle. İtalya'da da böyle. Güney Kore'de de böyle. E, Singapur'da da böyle. Şeyde de böyle. Başka ülkelerde de böyle. Örneğin kuzey ülkeleri çok başarılı. Çok güçlü üretim endüstrilerim var. Aritmetik ortalamada. Yok hayır. Hani var ama salt <gülüyor> üretim ülkesi değiller. Yani dünyanın dört bir <gülüyor> tarafı ama çok güçlü bir şekilde markayı, tasarımı, yönelimleri yöneten inisiyatifleri var. Dünyanın Hı -hı. herhangi bir yerinde arz ettikleri yerde üretimi yapabiliyorlar. Ama öbür yetkinlikleri yönetiyorlar. Dolayısıyla Hı -hı. E, hani bu konuda çok örnekler var. İşte gidin bir elektronik markete, gidin Ikea'ya, gidin öbür yere. İşte bakıyorsunuz yani. Dolayısıyla üretim çok böyle dolaşan bir yer. Yani bugün sizde üretirler, yarın başka bir yerde üretirler. Ama yetkinliğe sahip olursanız o... Yet, e, beyin dediğimiz buraya yani o e, beyin gücü brain diye söylenen e, kanala burada işte o söylediğiniz tam da o değer zincirindeki bütün önemli o değer alanları orada. Dolayısıyla STK'larda olmamızın e, bir nedeni de aslında kişisel gelişim ve kişisel öğrenme eğrisine da büyük faydaları var. Hani o şekilde e, bu boyutta bir örnekle kapatabilirim.
0: E, çok teşekkür ediyorum. E, Sertes Bey tekrar bütün e, konuşmalar için ben hakikaten doyamadım. E, belki tekrar ne yaparız? E, size nasıl ulaşabilirler e, dinleyicilerimiz?
1: E, ben, bütün bir kere sosyal medyada Sertaç Ersay'ın account'uyla her yerde ulaşabilirler. Onu söyleyeyim. E, web sitesi, e, LinkedIn, Instagram e, her yerden ulaşabilirler. Hiç sorun yok. Sertaç Ersay'ın.
0: Peki. Çok çok teşekkür
1: ediyorum. Görüşmek üzere. Rica ediyorum. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum ben de.
0: Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde... Hem yurt içinden hem yurt dışından, kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerine yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşçakalın.